0: Y hoy pues os tengo que contar todo lo que, todo lo que me ha pasado estos últimos días Que no ha sido poco y por eso no he podido hacer, no he podido hacer espacios ¿no? Así que bueno, pues bienvenidos ¿eh? Bienvenidos Así que bienvenidos Néstor, Antonio Y también a R. Pardo Que creo que es la primera vez que te veo aquí en el ciberdiario En Twitter Spaces ¿Y qué es el ciberdiario? Bueno, pues es un espacio en el que casi diariamente, excepto cuando ocurre una hecatombe, pues hablamos de tecnología, normalmente un tema relacionado con la actualidad digital, con la actualidad tecnológica, con las redes sociales y lo desarrollamos así un poquito en profundidad y os voy explicando cosas. Más que nada para que seamos un poco más listos cada día. Y el espacio de hoy se llama la tormenta perfecta porque en las últimas dos semanas he estado totalmente desaparecido de Twitter, totalmente desaparecido de las redes sociales porque es que han confluido en mi vida pues, una serie de factores que han hecho la tormenta perfecta en estas semanas intensas y la tormenta perfecta de cosas ha empezado precisamente con lluvia. Y es que yo vivo aquí en una isla del Mediterráneo que se llama Mallorca y en Mallorca, bueno, pues en esta época del año, en otoño, suele llover pero algo normal, algo normal mientras llega Jorge, hola Jorge, ¿qué tal? Pues bien, ¿qué ha ocurrido en las últimas semanas en Mallorca? Pues que ha llovido tanto que, vamos, que lo del diluvio de Noé es una, era una tormenta primaveral comparado con lo que ha llovido Fijaos en Palma se ha registrado un récord histórico de precipitaciones. Fue el día 23 de noviembre con 67 litros por metro cuadrado. Creo que se recogen datos de pluviometría desde el año 1978 aquí en España. Y jamás había llovido tanto en 24 horas aquí en Mallorca. De hecho, en lo que iba de noviembre hasta ese día 23 ya se acumulaban 215 litros, cuando lo normal es que en noviembre en Mallorca lluevan unos 55-59 litros. ¿Qué ocurre? Que como aquí no llueve mucho, pues las casas no están preparadas y como no están preparadas, pues a la que empieza a llover mucho tienes goteras. Entonces, mi casa, que es como una especie de laboratorio de la NASA... Hola Indy, ¿qué tal? Bienvenida. Porque como os podéis imaginar, eh, tengo un montón de dispositivos electrónicos, ordenadores, mi propio servidor, etc. Pues empiezan a caer goteras. Y cuando empiezan a caer goteras en ciertos sitios de la casa, pues entras en pánico. Porque la electricidad o los dispositivos electrónicos y el agua ya sabéis que no son muy buenos amigos. ¿Qué tal Francisco, la Marisa? Así que empieza a haber goteras. Pero la gotera gorda pues era en el dormitorio donde no era una gotera, sino que era un chorro de agua. Y ya me veis tapando agujeros, montando ahí una especie de sistema de recogida de agua casero en plan MacGyver para achicar todo el agua que nos estaba entrando. Inundaciones en parte de la casa, en la terraza, porque el sumidero no desaguaba. Bueno, un desastre, un desastre. Y como no era suficiente, pues... ...me empieza a doler la ciática... ...que es que... ...me dicen... ...no, es que la edad... ...no, no, la edad no... ...la ciática... ...que he pasado una semana... ...terrible... ...y tienes que trabajar... ...y tienes que trabajar... ...mantener la actividad con tus clientes... ...al mismo nivel... ...pues que estás haciendo... ...y encima... ...unos conocidos de una agencia de comunicación... ...se encuentran con una emergencia... ...en la cual necesitaban mis servicios... ...y ahí que entras a ayudarles... ...todo el tema notas de prensa de Black Friday... Cyber Monday... Y... ...y me llega la alergia... ...y me llega la alergia y empiezo a estornudar... ...si hoy de hecho me notáis la voz más nasal de lo habitual... ...es porque estoy totalmente congestionado... ...que ha habido días que esto era un desastre... ...moqueando todo el día, estornudo sin parar... ...también he decidido coger, hacerme unas gafas nuevas... ...he tenido que ir a la óptica cinco veces por mis gafas nuevas también, cosas de la edad, y es que de cerca veo menos que un gato de escayola. Así que al final se empiezan a juntar todas esas cosas y cuando ya más o menos lo tienes todo controlado, me casca el ordenador. El ordenador nuevo comprado en diciembre se me estropea. Por culpa mía, ¿eh? por culpa mía. Sabéis que durante años he estado escribiendo sobre tecnología y por eso yo siempre he estado eh, usando betas del sistema operativo. Y algo que yo sé sobradamente, y es que nunca jamás tienes que tener una beta instalada en tu ordenador de trabajo en el que usas a diario, pues bueno, a mí me venía bien porque podía escribir sobre las nuevas versiones de MacOS y la inercia. Pues nunca lo desinstalé, así que una, una actualización reciente me hizo una jugarreta, me quedé sin ordenador. Y de esta forma pues empiezas a juntarlo todo y han sido unas semanas con goteras, bueno más que goteras yo tenía aquí la, las, las cataratas victoria prácticamente en mi dormitorio con ciática, con alergia, con trabajo hasta altas horas de la madrugada, el ordenador pata negra que no quería funcionar con lo cual tenía que tirar de mi viejo MacBook Air del año 2012 que ahí aguanta como un campeón ¿Y qué queréis que os diga? No me dio tiempo de abrir los espacios. ¿Vale? No me dio tiempo. Pero ahora sí. Ahora sí. Y hoy, además... Hoy, ahora sí, he dicho, y Siri se ha puesto ahí en marcha porque esta chica es muy, muy, muy... En fin. Entonces, hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial porque hoy, 9 de diciembre, es el Día Mundial de la Informática. Y... Bueno, no es un día oficial, eh, conviene decirlo, porque pensad que los días oficiales los establece la ONU, pero sí diríamos que hoy es el día oficial o oficioso, mejor dicho, de la informática en todo el mundo. Y os quería hablar de eso, porque me puse a, a buscar información, a investigar para hacer el guión de hoy y he encontrado un montón de cosas que yo no tenía ni idea sobre la informática y yo creo que es un tema perfecto para, para retomar aquí los, los espacios. Lo primero que os tengo que decir es de dónde viene el término informática, porque proviene de una palabra alemana creada por un ingeniero que se llamaba Karl Steinbuch, que en el año 1959 acuñó ese término, Infogmatik. Y entonces informatic viene de juntar, o es la contracción de las palabras información y de la palabra automatik. Es decir, información y automático. Y de ahí viene informática. No hace falta que os explique lo que es la informática porque ya lo sabéis todo. Pero a lo mejor, quizás, lo que no sabéis... Bueno, sí lo sabéis, que la informática no es algo nuevo. Pero quizás lo que no sabéis es de dónde, dónde empieza todo el fregado de la informática. Que por aquel entonces no se llamaba así. Y empieza en el siglo XVII. Porque en el siglo XVII pues hay un señor francés, un científico llamado Blaise Pascal, que era matemático, que era físico, era filósofo, teólogo... Bueno, en esa época todo el mundo era teólogo. Y este hombre pues hizo importantes contribuciones a la matemática, a la historia natural. Y entre esas contribuciones estaba el diseño y la construcción, que eso es importante porque se lo montaba él, de la primera calculadora mecánica. Bueno, de la primera calculadora, en realidad. Era el año 1642, cuando el amigo Blaise Pascal inventó una máquina que tenía las funciones de sumas y restas. La llamó la Pascalina, que el nombre se las trae, ¿eh? pero os juro que esa calculadora se llamaba la Pascalina. Y os la voy a intentar describir, ¿no? porque era una especie de pequeña caja de madera que tenía en la tapa superior toda una hilera de discos numerados con agujeros, un agujero para cada número, donde tú introducías los dedos y la hacías girar. De hecho, esto seguro que os suena de los teléfonos antiguos que tenían ese sistema de rueda que tú girabas y volvías a su puesto, a su lugar. Pues en este caso no volvía a su lugar, pero tú ibas girando las ruedas y empezabas por la de la izquierda, que eran las unidades, al lado tenías las decenas, al lado tenías las centenas, entonces tú ibas marcando ahí números y lo que hacía la pascalina era que te daba un resultado. Claro, esto para el año 1642, os podéis imaginar que eso era toda una revolución. Aunque era una revolución un poco a medias, porque también es cierto que la pascalina tenía bastantes inconvenientes y no era muy fiable, que digamos, ¿no? Entonces yo creo que todavía con el ábaco iban tirando. Avanzamos un poco en el tiempo y en el siglo XVIII el alemán Leibniz desarrolló una máquina que además de sumar y restar, como hacía la pascalina, pues también podía efectuar operaciones de producto y de cociente, o sea, también podía hacer multiplicaciones y divisiones y era una cosa que era fantástica. Y estos inicios pues dan lugar a que en el año 1880... En Estados Unidos aparece un señor, un estadístico, que se llamaba Herman Hollerith, y concibió una idea muy interesante, y dijo, ostras, ¿por qué no utilizamos tarjetas perforadas para procesar datos? Entonces, lo que hicieron con esas tarjetas perforadas fue crear una máquina que funcionaba con vapor, ojo, y que era capaz de leer esas tarjetas perforadas. La verdad es que la idea era interesante, era buena, pero no acaban de encontrarle utilidad. Y a alguien cuyo nombre no he conseguido averiguar, se le ocurrió que por qué no utilizarlo para hacer el censo de la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de 1880 a 1890. Y así fue como el primer censo se hizo en la ciudad de Nueva York gracias a unas tarjetas perforadas que se metían en una máquina de vapor y ahí es donde empiezan ya a darle un primer uso más o menos a esa especie de ordenador a vapor llega el siglo XX se empieza a desarrollar la electrónica se reemplazan los sistemas de engranaje, de varillas de aquellas máquinas de calcular pues son reemplazados por los impulsos eléctricos y ahí que llega el primer ordenador entre comillas tal y como hoy lo conocemos y lo concebimos estaba la Segunda Guerra Mundial ya ahí, muy avanzada, a punto de terminar, era el año 1944, y en la Universidad de Harvard desarrollan el Mark I. Era un ordenador que en este caso ya estaba basado en interruptores mecánicos y en impulsos eléctricos. Y ahí aparece una señora llamada Grace Hopper, que empieza a desarrollar las primeras aplicaciones para el Mark I. Y eran aplicaciones contables. Imaginaos a Grace Hopper, pues, en esa época, luchando ahí contra viento y marea en un mundo súper masculinizado para tirar adelante esos primeros programas informáticos. En el año 46, 1946, se construye el primer ordenador ya con fines prácticos. Se llamaba ENIAC. Lo construyen en la Universidad de Pensilvania, también en Estados Unidos. Y este sí que ya constituye el inicio de la revolución informática que vino a partir de los años 50. Era un ordenador, fijaos, que ocupaba una habitación completa. Y este sí fue el precursor de todo lo que después ha venido. En el año 51 vino el primer ordenador comercial, se llamaba Univac 1, seguido del Univac 2... Y en el año 57, nuestro amigo alemán Karl Steinbuch acuña la palabra informatik, que fue ya lo que dio pie a todo. El resto de la historia de la informática yo creo que no es necesario explicarla porque más o menos lo conocemos, ¿no? El desarrollo exponencial de los procesadores, años 60, 70, la informática de consumo que empieza a llegar a los hogares, llegan los móviles... Y aquí estamos, en Twitter Spaces. ¿Pero por qué se celebra hoy el Día de la Informática? Hoy, 9 de diciembre. Os he dado un nombre, bueno, os he dado muchos nombres en este rato que llevo hablando, pero hay uno que destaca, y es el de Grace Hopper. El Día de la Informática se celebra el 9 de diciembre porque es un homenaje a esta mujer, Grace Hopper, que fue una mujer pionera en el mundo de la informática. Y es que ella nació el 9 de diciembre de 1906. ¿Por qué digo que fue pionera? Porque hizo grandes descubrimientos, grandísimos, que permitieron que la informática se desarrollara hasta puntos como los conocemos hoy. De hecho, muchas de las cosas que ella inventó, que ella creó, se siguen utilizando hoy y de qué manera. Grace Murray Hopper pues fue una científica de datos, militar por cierto, era contraalmirante de la Marina de Estados Unidos, y fue la primera programadora, como ya os he dicho, que desarrolló aplicaciones contables para el Harvard Mark I, que fue ese primer ordenador electromecánico del mundo, y que, por cierto, que no os lo he dicho, lo desarrolló una empresa que igual os suena, IBM, Fijaos IBM de dónde viene, eh? que estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Pues bien, Grace Murray Hopper, que era más conocida como Amazing Grace, es decir, Grace la Asombrosa, era una tía extraordinaria. Fijaos, el primer compilador de la historia lo creó ella. Se llamaba el Acero. A cero, no del metal, sino A-0, ¿vale? Eh, es algo fundamental en el desarrollo de la informática, porque sin los compiladores los programas de software no podrían existir. Para el que no sepa lo que es un compilador de software, en informática, pues un compilador viene a ser como una especie de programa que es capaz de traducir el código escrito en un lenguaje de programación complejo a otro lenguaje de programación mucho más básico, de bajo nivel. Entonces, cuando tú programas, en ciertos lenguajes de programación suelen ser lenguajes muy complejos y para eso que sea útil a nivel de usuario necesitas compilarlo. Esa compilación hace que esa traducción cree los programas que luego los usuarios vamos a utilizar porque si no lo que tendríamos que saber es programación para poder utilizar el programa tal cual se ha creado lo cual sería absurdo pues fijaos, Grace Hopper fue la que creó el primer compilador y eso es algo que hoy en día es fundamental a la hora de crear software otra de las cosas que contribuyó a crear y que popularizó el término bug o, bug en computación. Esto lo hemos oído todos, ¿no? Que son esos fallos, esos errores. Y además es una anécdota brutal. Resulta que Chris Hopper estaba trabajando en el Mark II en la Universidad de Harvard en 1947. Era un ordenador que funcionaba, como os he dicho, igual que el Mark I, con un sistema electromecánico. Y una polilla se quedó atascada en un relé eléctrico. ¿Qué ocurre con esa polilla? Que al interrumpir el flujo eléctrico pues el ordenador no funcionaba correctamente. Entonces ese día Grace ve la polilla, se da cuenta de que el ordenador fallaba y en su diario de desarrollo anota la siguiente frase. Primer caso real de detección de un bicho, es decir, de un bug, y cerró comillas. Claro, ¿qué ocurrió? que ya lo que anotó es primer caso real de detección de una polilla que hace que no funcione bien el ordenador. Con el tiempo, los que leían eso se pensaban que había llamado al error bug porque a ella le había aparecido. Pero no, es que era realmente un bicho de verdad, una polilla la que había interrumpido el flujo eléctrico y hacía que el ordenador funciera, funcionara de forma errónea. Con lo cual, el término se popularizó y ahí que se quedó lo de bug o bug como error informático cuando en su origen lo que estaban diciendo es que realmente había un bicho de verdad ahí metido. De hecho, fijaos si esa polilla es importante, que la polilla en cuestión se conservó y ahora mismo se puede ver en el Smithsonian, el conocido museo de historia que hay en Washington, ahí está la polilla que en ese año 47 dio lugar o dio origen al término bug para referirse a los errores informáticos. Si me notáis que estoy hoy un poquito espeso es porque estoy intentando quitarme los efectos de la alergia sin que se me note demasiado, así que os pido disculpas. ¿Qué más os puedo contar de Grace Hopper? Grace Hopper fue una de las personas que participó más activamente en la aparición de los primeros métodos de validación, es decir, lo que hoy se conoce como debugging, que son esos métodos que verifican el funcionamiento del software, detectan errores que luego deben ser corregidos. Claro, si ella había popularizado el bug, era normal que ella estuviera dentro de la aparición de los métodos de validación, del debugging. COBOL. ¿Os suena el lenguaje de programación COBOL? Seguro que Argenis, que está aquí, le suena y a alguno más también le suena. Pues el COBOL, que por sus siglas en inglés significa lenguaje común orientado a negocios, es un lenguaje de programación universal, podríamos decir, que puede ser utilizado prácticamente en cualquier ordenador. Pues este lenguaje tan popular lo creó y lo desarrolló Grace Hopper. Fue una tía, por lo visto, estupenda. Fijaos la importancia que tuvo ella y que tuvo el COBOL, que durante muchos años estuvo dando conferencias sobre este tema, ya era muy mayor ella... Y cada vez que iba a un sitio, a una conferencia sobre el Cobol, la llamaban Abuela Cobol. Pero bueno, para todo el mundo era Amazing Grace. Continuó en la Armada, continuó en la Armada hasta el año 1986, falleció en el año 92 y en el año 2016 recibió un galardón ya póstumo, la Medalla de la Libertad y quien se la puso fue el presidente Barack Obama. ¿Y cuál ha sido su legado? ¿Cuál ha sido el legado de esta pionera? Pues recibió 40 títulos honoris causa en universidades de todo el mundo. NVIDIA, el popular fabricante de tarjetas gráficas, de chips y de absolutamente todo ya, a la actual generación de sus tarjetas gráficas, que tiene una, micro, una microarquitectura que es totalmente nueva y distinta a la anterior, la ha llamado Hopper en honor a, a esta pionera, Luego el Centro de Servicios de Información de la Marina de Estados Unidos se llama Centro Hopper. Hay un destructor de misiles guiados que es el más moderno de la Marina de Estados Unidos, el más avanzado tecnológicamente, y se llama Hopper. En Microsoft, en Microsoft hay un grupo de trabajo que se llama eh, los Hoppers. Y más que un grupo de trabajo, es como denominan a todos esos ingenieros de software que son especialmente brillantes ¿no? y los llaman los hoppers y así os podría hablar eh, miles os podría contar miles de cosas sobre grace hopper por ejemplo sabéis que se está desplegando un cable empezaron a desplegarlo el pasado año en 2020 que conecta Estados Unidos con Gran Bretaña y con España, Google está desplegando ese cable submarino, si todo va bien lo van a terminar de desplegar este próximo año y ese cable se llama Grace Hopper. Con lo cual pues hoy 9 de diciembre pues celebramos entre muchas otras cosas el Día Mundial de la Informática y lo celebramos gracias a una mujer pionera, y gracias a la cual, pues hoy yo creo que muchas de las cosas que tenemos en nuestros ordenadores las podemos disfrutar. Y aquí, mientras preparaba el guión hoy de este ciberdiario, me surgió una pregunta. Y la pregunta es que yo, pese a haber estado escribiendo sobre digitalización, sobre innovación durante casi 20 años, nunca había escuchado hablar de esta mujer. Hemos oído hablar de muchos otros informáticos, de muchos otros programadores que a lo largo de la historia han hecho mayores o menores innovaciones. Pero esta tía fue la leche y yo no había escuchado hablar de ella. Con lo cual, te pones a pensar y dices, vamos a ver, ¿a cuántas informáticas conocemos? Vosotros mismos que estáis aquí en el espacio que al final, ¡wow! nos hemos juntado un montón de gente. Conocemos a muchos informáticos, pero informáticas pocas. Y resulta que posiblemente la más importante en la historia de la computación pues fue una mujer. Mira tú por dónde. Y una mujer que ha estado ahí un poco oculta, en mi opinión. Así que, pues eso. Hoy hemos hablado del Día Mundial de la Informática, que se celebra en la fecha del nacimiento de una informática o de una mujer extraordinaria y que nos ha dejado como legado, pues que podamos disfrutar al menos de programas que no tienen errores normalmente. Y ahora es cuando yo me callo y os abro los micros que tenemos aquí hoy. Vamos, a lo más granado tenemos aquí a Eva, Eduardo, a Fran, que ya me está pidiendo la palabra y que te agrego como hablante, a Argenis, que también te abro el micro... Veo a Javier, veo a Meius, veo al otro Javier, a Emilio... Bueno, bueno, no os puedo mencionar a todos porque sois muchos. ¿Qué tal, Fran?
1: Muy buenas, David sin barba. ¿Qué tal? Un orgullo y un placer volverte a escuchar por acá por los Spaces. ¿Conocías tú a Grace Hopper? No, ahora mismo por el nombre no. Pero sí lo que comentaba me recordaba a mi época de estudiante de informática de que eh, pocas compañeras mías se han podido dedicar a la profesión y de momento muy pocas conozco que, que estén ahí, ¿no? Entonces la mujer también tecnológicamente siempre ha quedado más apartada. Recuerdo con el tema del social media, de las community mayas, es cuando empecé a ver más en tecnología a, a mujeres, pero, pero eso me pasó ¿no? y eso lo viví y lo he vivido, ¿no? Que todavía poquitas conozco y, y yo creo que esto tiene que cambiar también, ¿no? Y que, que fea tú que la historia de la informática esté con una mujer ahí detrás pues qué vuelco le podemos dar, David, ¿no? para que, que la historia se, se cambie más y, y que esto sea ante todo algo de personas, ¿no? hombres y mujeres, sino que sea personas ante todo. Esa es una gran frase, Fran, que se trate
0: de personas y no de mujeres o hombres. Wow, esa me la apunto porque la utilizaré más de una vez con tu permiso.
1: Gracias, David.
2: A
0: Genis, ¿qué tal, campeón? Desde Perú.
2: Sí, muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Fran, Eva, Eduardo, Hugo, Indy. Hola, Jenny. Mirka, Chris, Néstor, ¿cómo están todos? Y, aparte de, de pedir micrófono, sí hay ocho, o 10 mujeres importantes dentro de la informática, David. Y um, Gray, Gray Murray, Gray eh, Hopper era la primera, y después podemos a, a hablar con eh, eh, Ada Lo Lovelace que es una, fue una escritora británica y también fue matemática, por supuesto, que era de la época de lo que se podía hacer, e informática. Ella se consideró la primera programadora en la historia. Es lo que, lo que se hace. Después está eh, eh, Heidi Lamar. Eh, ella fue una actriz, pero se in, eh, hizo aportes en... En, eh, en la tecnología y patentó, eh, patentó la primera comunicación inalámbrica eso llevó a cabo que nos, hoy día nos estuviese, estuviese, estamos comunicando con Wi-Fi o con Wi-Fi y Bluetooth de esa y la otra cuarta que no menos importante que es Jude Milton, que es la hacker la primera hacker famosa y que la que acuñó el término el cyberpunk y, y fue miembro de la eh, Computer Professional for Social eh, Responsibility, ella. Entonces, estas cuatro mujeres son de, esa, de, ese, de ese legado que dejó operar oh, oh, aquí, David.
0: Pues sí, Argenis, efectivamente. Y, y concretamente de Heidi Lamar, yo creo que voy a hacer un ciberdiario un día porque es una pasada la vida de esta mujer. Hablando de tecnología, o sea, nos saltaríamos toda la parte de cinematográfica, podríamos decir, porque más o menos, al menos los que tenemos una edad, cuando éramos críos, todos estábamos enamoradísimos de Heidi Lamar, con esos ojazos enormes que tenía, o al menos yo la recuerdo así, y, y esas buenísimas pelis que hizo, que, que no fueron pocas, pero es que resulta que la un coco, como se suele decir aquí en España. Tenía una cabeza prodigiosa, un cerebro privilegiado y, como ha dicho Argenis, fue la precursora y la que inventó el Wi-Fi, realmente, el Wi-Fi.
2: Sí, y David, disculpa que se me olvidó una frase que utilizo mucho de Hopper. Ella decía que si es una buena idea, continúala. Y llévala a feliz término. Y es mucho más fácil pedir disculpas que conseguir el permiso necesario. Eso era lo que ella, ella implementaba y, y fue uno fue como llevó su trabajo adelante y todo el reconocimiento.
0: Sí, sí. Pues tenemos un día que hablar de Heidi Lamar. Os tengo que contar porque y ahora os estoy hablando de memoria. Ella era de origen alemán, entonces después de la Segunda Guerra Mundial emigró, si no me equivoco, a Estados Unidos, que fue donde empezó a desarrollar tecnologías militares. Y, de hecho, gracias a ella existen los misiles teledirigidos. Fijaos, que al final era algo muy relacionado con esa comunicación inalámbrica que, que nos ha comentado Argenis. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro día. Hoy os he querido hablar del de Día Mundial de la Informática, os he querido hablar de... Amazing Grace, de la maravillosa Grace Hopper, que es la precursora de la computación, quien creó pues, el primer programa informático, entre comillas, para el primer ordenador. Y mañana nos vemos. Volvemos aquí al Ciberdiario. Espero que ya todo vaya rodado a las 8, hora española. Y mañana es viernes y recordad que los viernes hacemos el viernes random en el que vamos a hablar de lo que a vosotros os dé la gana. Pero ahora que por ejemplo se acercan las navidades podemos hablar de regalos navideños, de aspiradoras, de televisiones o de lo que os dé la gana porque el viernes es todo para vosotros. Así que... Gracias por venir a todos los que estáis hoy aquí en el espacio, en Twitter Spaces. No os puedo mencionar a todos porque somos muchos y mañana repetimos aquí a las 8. Y mientras, no lo olvidéis que esto se queda grabado en formato podcast y en una hora ya lo vais a poder escuchar. Así que, venga, muchas gracias. Hasta luego, usuarios.